0: 1. Timoteus 4. bölüm 1. ayet şöyle der. Ruh açıkça diyor ki son zamanlarda bazıları yalancıların iki yüzlülüğü nedeniyle aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretilerine kulak vererek imandan dönecek. Orijinal metinde geçen şimdi sözcüğü daha iyi bir şekilde ancak olarak da çevrilebilir. Bu önceki bölümün son ayetiyle Elçi Pavlus'un şimdi sözüne edeceği sapkınlıklarla çelişkili gibi görünebilir. Son zamanlarda ifadesi 1. Timoteus'ta bir yerde bu ifadenin kilisenin yeryüzündeki son günleriyle ilgili olduğu anlaşılır. Ancak buradaki kullanımı farklıdır. Kilisenin Elçi Paulus'tan sonraki dönemiyle ilgili olduğunu bunun düşünüyorum. Kilisedeki sapkınlıklar çünkü ta o zamandan başlamıştı. Hatırlarsanız Elçi Paulus Efes'teyken onları uyarmış ve onları kuzu kılığında kurtlara benzetmişti. Yuhanna şöyle demişti. Şimdiden birçok mesih karşıtı var. Yanlış öğretiler o zaman da kiliseye girmeye başlamıştı. Önde gelen kiliselerden birisi Afrika'daki Koptik kilisesiydi. Kilisenin erken dönemde önde gelen kişileri Augustun, Tertilyan ve Athansius Kuzey Afrika'dan çıkmıştır ancak kilise sapkınlığa düştü ve imandan ayrıldı. Burada Elçi Paulus son zamanlarda derken Mesih'in ikinci gelişini düşünmez. Ancak 2. Timotheus 3. bölüm 1. ayette Son günlerde Çetin anlar olacaktır. derken topluluğun Rab İsa tarafından yeryüzünden alınmadan önceki son günlerine atıfta bulunur. Bu son zamanlarıyla kastedilen bugündür, Elç Paulus kendi döneminde kiliseyi bekleyen olaylarla ilgili konuşmaktaydı. diyor ki bazıları imanı bırakacak. Elç Paulus yanlış öğretiler yayan ve halkı saptıran öğretmenlere karşı uyarıda bulunur. İmandan ayrılanlar olacaktır. Paulus ikinci Selanikliler ikinci bölümde ortaya çıkacak sapkınlıklardan söz eder. Bu imandan uzaklaşma konusu uzun süredir kilisede vardı ve çağların sonunda da yeni bir konu olmayacaktır. Bu uzaklaşma artmaktadır ve artmaya da devam edeceğini biliyoruz. Mesih'in topluluğu göğe alındıktan sonra geriye düzenli ve sapmış bir topluluk kalacaktır. Dönecekler ya da yanlış öğretilere kulak verecekler diyor Yunanca'da apiste midir bunun karşılığı ve uzak kalmak anlamına gelir. Dönme dediğinde geldiğiniz yeri kastettiği gibi gideceğiniz yeri de kastedebilir bu söz. İmandan dönenler bir zamanlar imanlı olduğunu söyleyip şimdi ayrılmış olanlardır. Puta tapanlar için sapma ya da imandan dönme diye bir şey söz konusu olamaz çünkü zaten hiç iman etmemişlerdir. Mesih'i hiçbir zaman kurtarıcı olarak kabul etmeyen kişilerdir bunlar. Onu hiç duymamış olduklarından uzaklaşmada söz konusu olamayacaktır. İmandan dönüş kilisede olup İmanlı olduklarını belirtenlerin uzaklaşmasıyla gerçekleşecektir. Diyor ki, aldatıcı ruhlara kulak verecekler. İmandan uzaklaştıklarında bunun sorumlusu kimdir? Ayrılmalarına neden olan nedir? Eğitim düzeyleri mi yükseldi ya da daha entelektüel mi oldular? İmanın gereksizliğini gösteren bir bilimsel gelişme mi oldu? Hayır, Elçi Paulus şöyle diyor. İmandan dönecekler, aldatıcı ruhlara kulak verecekler. Aldatıcının altını çizmek gerekir. Uzaklaştıran karmaşıklaştıran gibi anlamlara gelir bu söz ve bu söz aldatan sözcüğünden türemiştir aslında şeytan tüm bunları kapsar şeytani ruhlara kulak vereceklerdir cinlerin öğretisine kulak verecekler diye devam ediyor ayet İnsanlar cinlerin öğretilerini dinleyecekler günümüzün materyalist ortamında birçok kişinin ruhsal konularla ilgilenmekte oluşu ilginç ve aynı zamanda da dikkat çekicidir İmanların Tanrıdan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınamalara gerekir. Çünkü birçok sahte öğretici dünyaya yayılmış durumdadır. Birinci Yuhanda dördüncü bölüm birinci ayette Elçi Yuhanda böyle söylüyor. Bu sınamayı yaparken Birinci Temetos üçüncü bölüm 16 ayette verilen öğretiyi kullanabiliriz. O bedende açıklandı, ruhta doğrulandı diyor bu ayette. Kurtuluşun yolu Mesih'in ölümden geçen yoludur ve bugün. Şeytani öğretişleri bu gerçekle sıramamız mümkündür. Az sayıda da olsa inanlı olduğunu belirtip bu tarzdaki faaliyetlerle, büyücülükle, falcılıkla uğraşan kişiler vardır. Konuyla yakından ilgilenir bu alanda buldukları her şeyi okurlar. Bugün ruhsal dünyanın gerçeklerini görmekteyiz ve şeytanla ilgili yapabileceğimiz en iyi şey kaçmak ve ondan uzak durmaktır. Etrafta uyuşukluk yapıp ilgimizi o tarafa yöneltmemeliyiz. Hacı Paulus cinlerin öğretisine karşı uyarıda bulunur. Bunlardan uzak kalmalı ve her bir ruhu Mesih'in tanrılığını kabul etme, Tanrı'nın beden aldığını öne sürme ve onun çarmıhtaki işiyle kurtuluşa kavuştuğumuzu kabul etme ölçütlerine göre sınayabiliriz. 1. Timoteos 4. bölüm 2. ayette. Vicdanları ağdı da, kızgın bir demirle dağlanmış bu yalancılar evlenmeyi yasaklayacaklar diyor. Özü sözü biri olmayan bu yalancılar sapkınlık içindeki kişiler çok dindar görünmeye çalışmaktadırlar. Bazı özellikleri olduğunu öne süren süper kutsal görünen kişilerden kuşkulanıyorum. Eğer gerçeğe sahipseniz alçakgönüllü olursunuz çünkü ilk fark edeceğiniz şey ne kadar az bildiğiniz olacaktır. Kutsal kitapla ilgili öğrenecek ve öğretecek çok şey olduğunu fark ediyorum. Tanrı sözünü çok az bilip bu konuda otorite gibi konuşanlar var. Öz sözü bir olmayanlar yani yalancılar olmadıkları gibi görünmeye çalışanların olduğunu biliyoruz. Vicdanları kızgın demirle dağlanmış ifadesi kullanılıyor. 1. Tümethoyuz 1. bölüm 5. ayette bir topluluğu belirleyecek özelliklerin iman, sevgi ve iyi bir vicdan olduğunu görüyoruz. Yumuşak kalpli insanlar olmamız gerekir. Bugün özellikle batı dünyasında birçok inanlı topluluğunda çok fazla çirkin, dünyasal şey hakkında konuşulmaktadır. Olup biten bazı şeyleri duyunca hayretler içerisinde kalmamak mümkün değil. Bu tür şeyler nerede olursa olsun Tanrı sözünden uzaklaşıp vicdanları kızgın demirle dağlanmadan yapılamaz. Tanrı'nın amaç ve planında kilisenin vicdani duyarlılığını yitirmemesi ve böyle aşağı bir düzeye inmemesi gerekir. 1. Timoteus 4. bölüm 3. ayette iman edip gerçeği bilenlerin şükranla yemesi için Tanrı'nın yarattığı yiyeceklerden çekinmek gerektiğini buyuracaklar diyor. Mesih İsa'nın gününde bile Yahudilikten uzaklaşıp değişik tarikatlara ve izimlere yönelenler vardı. Dolayısıyla bu yeni bir konu değildir. Evlenmeyi önleyecekler diyor. Mesih'in zamanında Ölüdeniz'de Eseniler diye bir grup insan vardı. Ölüdeniz tomarları da onların bölgesinde bulunmuştur. Hristiyanlık geldiğinde büyük olasılıkla birçok kişi Filistin kiliselerine bağlandı ve evlenmeyi öneren sapkınlık gibi yanlışları da bu kiliseler içine aldı. Belirli yiyeceklerden çekinmek gerektiğini yine söylediler. Yani bazıları yiyeceklerle ilgili olarak Tanrı sözünde olmayan düzenlemeleri öne sürer. Tanrı'nın gözünde makbul olacakmış gibi o yiyeceği bırakmaktadırlar. Elbette yanlış besinler karnınızı ağrıtabilir. Ancak bu sizin ruhsal yaşamınızı etkilemez. 1. Timoteus 4. bölüm 4 ve 5. ayetlerde ise Oysa Tanrı'nın yarattığı her şey iyidir. Çünkü hiçbir şey reddedilmedi. Yeter ki şükranla kabul edilsin. Çünkü her şey Tanrı'nın sözüyle ve duayla kutsal kılınır diyor. Tanrı sözü yiyeceğe suçlamaz, yalnızca önerir. Yiyecek için şükretme onu bedeninizde kutsal hale getirecektir. Yeter ki şükranla kabul edilsin. Ben bazı yiyecekler için pek şükran duymuyorum çünkü onları yediğimde fiziksel rahatsızlıklarım olur. Bir yerde çıngıraklı yılanın etini sattıklarını duydum. Güzel bir meze olduğunu söylüyorlar. Bana bu yılanın etini verip şükretmemi isterseniz ne yaparım aslında çok açık söyleyeyim bilmiyorum. Ancak eğer siz şükredebiliyorsanız bu eti afiyette yiyebilirsiniz. Bu her yiyecek için böyledir ve geçerlidir. Peki iyi bir önder sapkınlık durumunda ne yapacaktır? 1. Timetayüz 4. bölüm 6. ayet Bunları kardeşlere öğütlersen imanın ve izlediğin iyi öğretinin sözleriyle beslenmiş olarak Mesih İsa'nın iyi bir görevlisi olursun diyor. Bu konuları kardeşlerin önüne serersen, bunlar hangi konulardır? Elçi Paulus, Timotheus'a topluluğa girecek olan sahte öğretiler ve sapkınlıklar konusunda bir uyarı verir. Önce inanlı olduğunu söyleyip, ardından bunu inkar edecek kişilerin olduğunun altını çizer. Bu nedenle Timotheus'un da bu konularda inanları uyarması gerekmektedir. Mesih İsa'nın iyi bir görevlisi olursun. Her inanlı bir hizmetçidir. Ancak Elçi Paulus burada Tanrı sözünü öğretecek olan Temaya düşünmektedir. Bu bazı kişilerde bulunan bir armağandır. Ancak tüm imanlılar aynı zamanda iyi hizmetkarlar olmalıdır. İman sözlerinden ve izlediğin doğru öğretiden beslenen biri. Burada inanın Tanrı sözünde nasıl derinleşmesi gerektiği belirtilmektedir. Bizi Tanrı'nın gözünde makbul kılacak bir diyet ya da bir eselik programı yok. Diyetimiz iyi öğretinin sözleriyle beslenmektir. Beslenen biri olmak önemlidir. Bazı yorumculara göre Efes'te Şeytanın işleri ve sahte dinsel öğretiler arasında Timetaius'un da sapma olasılığı vardı ancak Elçi Paulus onun beslenmiş yani olgunlaşmış olduğunu belirtir ve onu tavsiye eder. Elçi Paulus, sahte öğretiler ve sapkınlıklar konusunda Timetaius'u uyarır ancak uyarıda bulunacağı başka konularda vardır. 1. Timetaius 4. bölüm 7. ayet Kutsallıktan yoksun koca karı masallarını reddet, kendini tanrı yolunda eğit. Saçma sapan masallardan ya da koca karılara yaraşan bayağı masallardan uzak dur diyor. Gençken yaşların bize eskilerin söylediği özlü sözleri aktardıklarını anımsıyorum. Garip düşünceleri olan birini anımsarım. Her hastalığa bir şey bulurdu. Efendim şuna iyi gelir, şu otu kaynatıp içine yat, bu romatizmaya iyi gelir gibi iddiaları vardı. Kansere yakalanan birine birisi bol bol üzüm yemeyi önerirken diğeri amana üzüm hiç yeme diyordu. Biri bal önerirken diğeri bu baldan uzak dur diyordu. Bunların bir yararı var mı yok mu bilmiyorum ama böyle insanlara göre sadece onu yemek ya da yememek yeterliydi. Oysa söylenenler hep birbiriyle çelişmektedir. Aslında insanın yapması gereken en önemli şeyin büyük doktor olan Rab'be gitmesi gerektiğidir. Kendisini onun ellerine bırakması gerekir. Tabi bunu yaparken de Tanrı'nın verdiği aklını sağduyusunu da kullanıp bir hastalık halinde doktora gitmesini öneriyorum. Elçi Paulus Timoteus'a kendini Tanrı yolunda eğitler. Timoteus kendi yaşamında da kutsal olmalıdır. Birçok insan yapılması gerekenlerden çok yapılmaması gerekenleri sıralıyor. 1. Timoteus 4. bölüm 8. ayette ise bedeni eğitmenin biraz yararı var. Ama şimdiki ve gelecek yaşamın vadini içeren Tanrı yolunda yürümek her yönden yararlıdır der. Bedene eğitmek iyidir ama yararı sınırlıdır diyor Elçi Paulus. Bazıları Paulus'un bedensel sporlara küçümsediğini düşünmektedir. Bence böyle bir anlam burada söz konusu değil. Elçi Paulus, zaman zaman Olimpiyat Oyunlarının da yapıldığı bir stadyumu olan Efes'te 3 yıl süreyle yaşadı. Stadyum 100.000 kişilikti ve burada yarışlar yapılırdı. Elçi Paulus 1. Korintliler 9. bölüm 24 ila 27. ayetlerde imanlının yaşamını bir yarışa benzetir. Bence Elçi Paulus spordan iyi anlayan birisiydi bir zamanlar. Sardese gitmiş doğuya ve batıya doğru kazılan Roma yolunu gözlemlemiştim. Elç Paulus 2000 yıl önce bu yolda gezmiş ve Mesih'in müjdesini vaaz etmişti. Paulus bu yolculuğunda otobüs ya da otomobille dolaşmadı. Ata ya da eşe de genelde binmedi. O yürüyerek dolaşmıştı ve tüm Roma İmparatorluğunu dolaşmakta ona kısmet olmuştu. Koşu yapmasa da epey bir yürümüş olduğunu biliyoruz. Efesliler oyun ve atletizm yarışmalarına çok düşkün olduklarından Elçi Paulus onlara kutsal bir yaşamın fiziksel egzersizlerinden daha önemli olduğunu anlatmaya çalışıyor. Biz de ulus olarak böyleyiz. Pek çok kentimizde büyük kalabalıkları toplayabilen stadyumlarımız var ve birçok inanlı Tanrı'nın işlerinden çok bu spor faaliyetleriyle ilgileniyor. Kilise görevlileri bile doğa toplantılarından çok orada burada spor yapmakla meşgul. Elbette spor yapmanın hiçbir yanlış tarafı yok. Tam tersine bedensel sağlığımız için spor yapmanın çok büyük faydası vardır ama aynı şekilde ruhsal alana da önem vermemiz gerekir. Paulus kesinlikle fiziksel egzersizin yanlış olduğunu söylemiyor. Her şeyin yeri ayrıdır demektedir. Tanrısayarlığın yararı ise sınırsızdır. Çünkü sağladığı vaat hem şimdiki hem de gelecek yaşamı kapsamaktadır. Bedensel egzersizler size yalnızca bu yaşamda yarar sağlar. Çünkü yeni bir bedene kavuştuğunuzda bu bedenin egzersiz yapıp yapmadığının ödemi kalmamış olacaktır. Tanrı tanımanın yararı sınırsızdır. Hıristiyanların yani Mesih İsa inanlılarının da günaha düşebileceği ve her zaman tekrar Tanrı'ya dönebileceğini öne sürenler haklıdır. Ancak kutsal bir yaşam yalnız burada değil, sonsuzlukta da bize faydalıdır. Kaybolan oğul çok uzaklara gitmek için çok şey yitirmişti. Kutsal olmayan bir yaşam sürdüren inanı da sonra bunun karşılığını ödemek durumunda kalacaktır. Kutsal yaşam sürmeye atletik karşılaşmalar kadar ilgi gösterip göstermediğimizi sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Fiziksel olan burada sona erer ancak kutsal olan diğer yaşamda da etkisini gösterecektir. 1. Timoteus 4. bölüm 9. ayette bu güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür diyor. Helçi Paulus biraz önce söylediklerini vurgular. Yani şöyle der. İşte güvenebileceğiniz bir şey. Bu güvence Efes'te 1. yüzyılda geçerliydi. Şimdi 21. yüzyılda bulunduğumuz yerde de geçerlidir. Bu kadar uzun yıllar geçerli olduğuna göre önümüzdeki yüzyıllarda da geçerli olacaktır. 1. Timoteus 4. bölüm 10. ayette bunun için emek veriyor, mücadele ediyoruz. Çünkü umudumuzu bütün insanların, özellikle iman edenlerin kurtarıcısı olan, diri tanrıya bağladık der. Bugün İsa Mesih'e iman edip onun sevgi ve doğruluk ilkelerinde yürürseniz bunun bedelini ödersiniz. Bu konuda hiçbir kuşkunuz olmasın. Mesih'e iman etmenin ve onu savunmanın bir bedeli vardır. O bütün insanların kurtarıcısıdır. Birçok yerde İsa'nın göz rengiyle ilgili tartışmalara tanık oluyoruz. Efendim gözleri kahverengi miydi, sarı saçlı mıydı, boyu kaçtı bunların hiçbir değeri ve anlamı yoktur. Bunlar Fiziksel özelliklerdir ve kimseye de bir yarar sağlamaz. Oysa İsa Mesih herkesin kurtarıcısıdır. Önemli olan budur. Saçının ya da deresinin renginin pek önemi yok. Kutsal kitap bu konuda onunla ilgili bilgi vermez. Hiçbir kimse de bunu bilmiyor. Kutsal kitap yalnızca İsa Mesih'in herkesin kurtarıcısı olduğunu söyler. Kim olursanız olun, o sizin kurtarıcınızdır ve sizi kurtarmak için elini uzatmaktadır. Burada özellikle inanların kurtarıcısıdır diyor İsa Mesih. Tüm insanların kurtarıcısıdır. Ama isterseniz onu reddedebilirsiniz. Bunu bir örnekle anlatayım. Diyelim ki İstanbul'daki Atatürk Havaalanı'ndan her 10 dakikada bir uçak kalkar ve ben de bu uçaklara binebilirim. Tabii cesaret edebilirsem çünkü uçaktan korkuyorum. Uçağa binmem için tek yapmam gereken şey bilet alıp zamanında uçağa gidip binmektir. Uçak herkese açıktır ama herkes binmez. Mesih de herkesin kurtarıcısıdır ama yalnızca iman edenler kurtulacaktır. Yuhanna 3. bölüm 16. ayette, çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun der. Aynı şekilde 1. Yuhanna 2. bölüm 2. ayette, o günahlarımızı yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır der. 1. Timoteus 4. bölüm 11 ve 12. ayetlerde ise, bunları buyur ve öğret. Gençsin diye kimse seni küçümsemesin. Konuşmada, davranışta, sevgide, imanda, paklıkta, imanlara örnek ol der. Elç Paulus genç Timotheus'a, gençliğinden ötürü kimsenin seni küçümsemesine izin vermeder. Paulus toplulukta Timotheus'la ilgili olarak o çok genç. Henüz bilmez diye konuşacak kişilerin olduğunu biliyordu. Belki bazı bilmedikleri vardı ama kendisini küçümsemelerine izin vermemeliydi. Kendini iman edenlere örnek kıl ya da iman edenlere örnek ol der Pavlos. Timotheus gençliğiyle alay edilmesini nasıl engelleyebilirdi? Gerçekten gençti ve aynı zamanda da genç ve cahil biri gibi davranmayarak bunu yapmak mümkündü. Genç bir vaizken emekli bir vaize kiliseye genç birinin vaazını dinlemeye gelen yaşlı kişilerden nasıl çekinip korktuğumu anlattım. Bu yaşlı vaiz bana şu öyüldü verdi. Bu konuda üzülme. Genç olduğun için alay edilmene de izin verme ancak inanlara örnek olmayı sürdür. Önemli olan yaşınız değil, örnek olup olmadığınızdır. Elçi Paulus Tümetheus'a hangi konuda örnek olacağını anlatır. Konuşmada ve davranışta, sevgide, imanda ve ruhsal paklıkta. Günümüzün yeni ahlak anlayışında aslında yeni bir şey yok. Ancak kutsal kitabın ahlak anlayışı birçok kişi için yenidir. Tanrı'nın standardı bu beş konuda örnek olmamızdır. Yani konuşmada, yaşayışta, sevgide, imanda ve ruhsal baklıkta. 1. Timoteus 4. bölüm 13. ayette ise, ben yanına gelinceye de kendini topluluğa, kutsal yazıları okumaya, öğüt vermeye, öğretmeye ada der. Vaiz Tanrı sözünü, kutsal kitabı halka açıkça okumalıdır. Neden? Öğretmek ve o insanlara bu esenliği aktarmak için. Kilise insanları asıl amacı olan Tanrı sözüne bağlılığı sağlayana dek, Tanrı sözünün okunması gerekir. Bu kişisel olarak Timotheus'a da uygulanabilirdi. Vaiz de yalnızca Tanrı sözünü okuyarak bile kendisini geliştirebilir. Gelişen bir vaizin topluluğu da gelişecektir. Ünlü vaiz Modi için söylenen sözlerden en güzellerinden birisini komşusu söylemiştir. Bu vaizin evine her gidişinde ruhsal olarak gelişmiş olduğunuzu anlarsınız demiştir. Siz de bu geçen yıla göre ruhsal olarak daha ileride misiniz? Lütfen bunu düşünün. Lütufta ve Mesih bilgisinde ilerliyor musunuz? Bunun tek yolu Tanrı sözündeki harika gerçekleri okumak ve bunun üzerinde derin düşünerek çalışmaktır. 1. Timotheus 4. bölüm 14. ayette peygamberlik sözüyle, ihtiyarlar kurulunun ellerini senin üzerine koymasıyla sana verilen ve hala sende olan ruhsal armağanları ihmal etme diyor. Peygamberlik bildirisiyle sana verilmiş olan sözüyle açıkça Elçi Pavlus, bu genç adamın neler yapabileceğini tahmin etmektedir. İhtiyarlar kurulunun ellerini senin üzerine koymasıyla der. Bu kilisedeki görevlilerin ellerini koymasıdır. El koymanın anlamı şudur. Bazı kişiler el koymakla o kişiye özel bir şeyin geçtiğini öne sürebilirler. Ancak el koymak hizmette ortaklığı göstermektedir. El koymanın tam anlamı budur. Kilisede yeni göreve atanan insanların üzerine el koymak yerindedir. Her atananın üzerine olgun ve görevli kişilerce el konulması gerekir. Bunun anlamını yeniden vurgulamak istiyorum. El koymak, hizmette ortaklık yapmak demektir. Kilise olarak senin bu hizmete atanmanı destekliyoruz. Seni bu hizmet için uygun görüyoruz ve maddi manevi olarak senin arkandayız. Anlamı budur ve bu nedenle de önemlidir. Ruhsal armağanları ihmal etme diyor. Tanrı'nın ruhu her inanlıya bir armağan verir ve Timetayus'un kullanacağı armağanları vardı. 1. Timotheus 4. bölüm 15. ayette bu konuların üzerinde dur. Kendini bunlara ver ki ilerlediğini herkes görsün der. Elç Paulus bu konuların üzerinde Timotheus'un durmasını ister. Çalışmaktan yılmayın. Bir vaizin Tanrı sözünü çalışmaması için bir nedeni olamaz ve aynı şey her imanlığı için de geçerlidir. Kendini bunlara ada. Günlük, kısa süreli, Duba zamanını Tanrı sözünü çalışma olarak kabul etmiyorum. Yatakta bir gözünüz kapanmış olarak Kutsal kitaptan bir bölüm okumakla da bu olmaz. Sabah yarı uyanıkken ya da kahvaltı yaparken de bu olmayacaktır. Bu şekilde matematik, geometri ya da fizik de çalışamazsınız. Tanrı sözü verebileceğimizin tümüne layıktır ve tümünü versek dahi bu yetmeyecektir. Herkes senin ilerlediğini görsün. Bir vaizi övmenin en iyi yolu vaazlarının geliştiğini söylemektir. Bir vaiz için söyleyebileceğiniz en güzel söz budur. 1. Timoteus 4. bölüm 16. ayette ise kendine ve öğretilerine dikkat et. Bu yolda yürümeye devam et. Çünkü bunu yapmakla hem kendini hem seni dinleyenleri kurtaracaksın diyor. Bu noktada şunu söylemem gerekir. Tanrı sözünü duyurmayan bir vaize Rab merhamet etsin. Bu korkunç bir günahtır. Bir vaiz Tanrı'ya inandığını söyler ve kürsüde vaaz eder ama verdiği vaazlar Tanrı sözünden değilse bu çok korkunç bir durumdur. Vahiz kendisini Tanrı sözünde geliştirmeli ve Tanrı sözünü de topluluğuna okumalı ve Tanrı sözünü insanlara vermelidir.